0: um episódio do Trope de Aula, antes a gente queria agradecer as convidadas do episódio anterior, a Fabiana e a Viviane que conversaram com a gente sobre quais são as características de um estudante perfeito, embora todos nós chegamos à conclusão de que não tem nem estudante nem professor perfeito, mas tem algumas características que chamam a nossa atenção e foi muito bacana agradecer então as nossas convidadas e também os nossos ouvintes a todos aqueles que mandam as mensagens pra gente e hoje nós estamos também com duas convidadas para falar sobre um tema que foi é, sugerido por um dos nossos ouvintes que é mediação de conflitos em sala de aula, o que fazer? Então vem aqui a Kátia, bem-vinda. Kátia, obrigada por aceitar o
1: convite. Oi Nívia, oi João, boa noite. Muito obrigada pelo convite, sou muito grata pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje.
0: Obrigada Kátia. E a outra convidada é a Thais, que vai conversar um pouquinho com a gente. Bem-vinda Thais, obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Boa noite Nívia, boa noite João.
0: Eu que agradeço a oportunidade de vir trocar uma ideia aqui com vocês. Então, assim, como de praxe, a gente gosta que os nossos convidados se apresentem, né? Para os nossos ouvintes saber quem são, qual componente curricular né, que, que trabalha. Então, vou começar aqui, então, com a Thaís, para você se apresentar. Thaís, conta um pouquinho a você, onde você trabalha, quantas aulas, as turmas. Fala um pouquinho sobre você.
2: Boa noite, né? Mais uma vez. Eu me chamo Thais Helena dos Santos, né? sou paulistana, é, vivi minha vida inteira em Budas Artes, me formei em Presidente Prudente, interior de São Paulo, e hoje moro na Praia Grande, litoral paulista também, junto com meu esposo. Né? E eu decidi muito cedo é, pela geografia em si, né? eu decidi estudar geografia, por influência de um professor que eu tive na sétima série, né? que a gente tinha essas divisões por série anteriormente, na sétima série do ensino fundamental. E a aula me cativava muito, né? a, a questão de como ele montava a lousa, enfim. Algo que sempre me chamou atenção. Além disso, eu tinha uma fissura muito por cartografia. Né? Gostava muito de navegar nos mapas né? e da, localizar os países, né? aquela coisa toda. E para viajar eu também gostava muito de ir na janelinha, observando tudo que tem do lado, né? Aquela questão de observar a paisagem, e o que, que tem, o que, que não tem, o que mudou. E eu, sei, eu eu me lembro que eu me decidi muito cedo por isso. Não passei direto, mas eu decidi que eu tinha que fazer uma universidade pública, né? A gente sempre teve uma família com muitos primos, e os meus primos sempre eram mais velhos. Então a gente sempre tinha uma referência de conversar, sobre momentos políticos, sobre questões sociais, sobre alguma coisa que assim, incomodava no país no momento. E esses primos sempre alertavam que da, da questão da qualidade de formação de uma universidade pública. E aí fui, né? Eu, eu tinha uma realidade de escola pública, enquanto aluna, né? é, de notas excelentes, de ótimo desempenho, aquela coisa toda. Mas quando você vai para o processo vestibular de uma universidade pública, você vê que, infelizmente, o seu conteúdo ali trabalhado, né? aprendido na, na escola pública, é bem defasado e nem sempre atinge. Então, eu fiquei três anos para ingressar na, na Unesp, né, Presidente Prudente, fazia cursinho, trabalhava, até que rolou esse, esse ingresso. Me formei no ano de 2009, em Presidente Prudente. Já mesmo lá em Prudente, é, eu já fazia algumas aulas com os colegas, como voluntariado e cursinhos ali que tinham, é, e depois fui fazer um intercâmbio na USP eu trabalhei em cartografia no centro de São Paulo, voltei para o meu, meu bacharelado. E no ano de 2011, finalmente, eu comecei, entrei no mercado de trabalho, por assim dizer, vamos dizer, da maneira institucional, é, na rede estadual de São Paulo. Né? E aí, começou a minha carreira enquanto docente, já vão aí 10 anos de, de, de lecionar, né? além da, da rede estadual, lá do início, trabalhei também em rede privada, é, na rede municipal de São Paulo. Na rede de Santos, na rede municipal de Santos E atualmente trabalho na rede municipal de Praia Grande Aqui também, literal paulista Com 30 horas minhas, oficiais E aí mais quatro que eu peguei de carga suplementar Que a gente chama assim quando a gente complementa né, a, a, a questão de carga horária E estou aqui de concomitante nessa pandemia Toda a situação, né, tentando terminar meu mestrado Junto ao Departamento de Geografia Humana Na Universidade de São Paulo então, assim, é, é, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente que é professora e professora é, sabe lidar com maestria, ou pelo menos tenta né, lidar com tudo, tudo isso que vem ocorrendo com a maior maestria
0: possível. Acho que para começar, é isso bem. Ótimo, obrigada, Thaís. E você, Kátia, conta um pouco para a gente, para os nossos ouvintes sobre você, quem é você, o que, que você faz. Fala para gente.
1: Oi, oi. Eu sou Kátia, Kátia Almeida, eu moro em Cuiabá, sou professora do Instituto Federal, estou completando esse ano 10 anos né, é, na instituição e uh, me formei em História, fiz, né, uh, escolhi História, escolhi, assim como a Thais também, uma instituição pública para né, fazer a minha graduação, me formei aqui na UFMT e na UFMT também. Dei continuidade ao estudo, fazendo o mestrado e, e aí eu estudei no mestrado a, a ditadura militar brasileira e as relações com o Chile durante esse período né, de exceção e desde 2008 eu atuo como professora. Né? Passei pelos três níveis, né? fui professora do ensino é, fundamental, do ensino médio, também atuei no ensino superior e há 10 anos eu estou né, no ensino técnico, tecnológico, no IFMT. Eu trabalho basicamente com o ensino médio, né, trabalho com adolescentes e concursos cursos né, que são bem variados. Né, aqui em Cuiabá, no campus Cuiabá, nós temos né, vários cursos. Eu atuo com técnicos em secretariado, a edificações informática, curso de eventos, é, eletrotécnica, eletrônica, é bem variada né, a, a composição aqui dos cursos e sou ex-aluna da, da antiga escola técnica, né, local que eu volto, retornei há 10 anos como professor então é um espaço que eu tenho muito carinho, né, tenho um amor enorme pelo meu campus, justamente por essa história anterior. E hoje eu tenho 12 aulas e também tenho uma coordenação. Por lá, nós organizamos né, o departamento em coordenações e eu cuido de ciências humanas e sociais. Então, eu lido com os professores de filosofia, sociologia, história e geografia. Então, essa sou eu atualmente. Cuida do povo que dá trabalho, né? <risos> <risos> Bom, gente... Uh,
3: vamos começar com a primeira pergunta né? uh, efetivamente, para a gente começar a conversar né? sobre o tema de uma maneira geral assim, né? tem, lógico que tem desdobramentos a gente vai pontuando cada um assim, mas quais são os conflitos né, que são mais comuns então é difícil de falar né? quais são os conflitos mais comuns né? onde vocês trabalham né? uh, enfim no, no cotidiano nesse processo pedagógico né? Ô, Kátia, vamos, vamos iniciar com você?
1: Beleza, vamos sim. É, dá pra gente balizar isso antes e depois da, da pandemia, né? Estávamos acostumados com essas coisas ali no cotidiano, né? esses conflitos que, que, que ocorrem principalmente por conta da, da nossa característica humana, né? Eu estou aqui pensando é, no ano letivo, no início do ano letivo de 2020, né? É, Lá no IEF nós temos a, a representação dos alunos, né? as salas elegem, escolhem os representantes e esse já é um momento assim, de, de, né, que se coloca, que se mostra muitas vezes conflituoso, né? quando os alunos é, se apresentam e para ocupar esse espaço né, de diálogo com as coordenações, com os professores, para representar enquanto... Né, enquanto líder de turma. Né, e eu estou lembrando aqui que, especialmente no ano passado, numa né, uma turma de eventos, os meninos se, se né, é, conflituaram bastante né, em busca dessa representação. Né? Isso porque é, estavam iniciando, né, a escola atende a a, a um, um número muito grande de alunos, né, é um, um universo que eles estão tendo contato, né, saindo, então, do ensino fundamental, que muitas vezes não tem espaço, né, para esse tipo de, de, de representação, e aí chega no ensino médio, tudo novo, a escola nova, né, e, e aí a adaptação, em geral, é, gera essas, essas divergências, né, é, é uma das coisas que me ocorreu aqui de conflitos assim pensando mesmo ah, os estudantes
3: para você Taís o que, que tem rolado de conflituoso aí na sua escola
2: olha eu digo que ao longo da carreira viu João eu, eu, assim não tenho um estudo né, não fiz nenhum levantamento ali de números e dados mas via de regra a situação em sala de aula entre os estudantes, ela se dá assim, na minha prática, né? por onde eu passei, por conta de bullying e problemas de relacionamentos entre eles. Né? Eu lecionei pouquíssimo tempo no ensino médio, no início da carreira. Nesse meio é, da carreira, tinha uma turma de EJA também, né? mas o meu, o meu grosso mesmo, onde dizer assim, o trabalho é o ensino fundamental 2, né? o ciclo do ensino fundamental os anos finais. E a todo momento a gente tem que ali, não digo que apagar fogo, né? Mas tentar mediar algumas situações que elas não se originam na sala de aula, né?
3: Então, elas, elas, elas não
2: têm, assim, nenhum tipo de, de origem, de algum foco que você possa ver da sala de aula. E aí, ao mesmo tempo, você já levou aquele seu conteúdo planejado, né? Aquela sequência didática, aquela proposta... E aí, no meio de um percurso todo lá, um lança uma piadinha com o outro. Né? O que, que você faz? Você chama para conversar? Você interrompe a aula? Você dá um grito? Né? Você põe para fora? E em cada situação, é tem uma prática diferente. Mas eu me considero uma professora, assim, feliz nesse ponto, viu? Porque, via de regra, uma conversa, uma exposição, né? tentando levar para o coletivo algo que impacte que na... na, na na audição de todos dá para resolver e um outro ponto que eu também não tenho uma base de estudos para dizer isso agora mas que conversando também com meus colegas ao longo da carreira é, alguns professores que têm uma assim dizer, uma vivência mais periférica uma vivência mais social assim mais ligada ao povo mesmo de certa maneira é, apresenta um traquejo melhor para lidar com conflito em sala de aula, né e aí eu tenho que dar graças à minha origem, né? crescer em Buda das Artes, quebrar, ter esse fator de vantagem alguns colegas. Né? A questão também da nossa linha de trabalho, ou, ou linha metodológica, né, ser mais progressista, ou mais conservadora, também traz impactos ali na sala de aula para a resolução de alguns conflitos que acontecem com os estudantes. Né? Infelizmente, tem colegas do grupo que tem uma visão assim... Aquela tão criticada educação bancária do Paulo Freire que a criança não pode nem mais respirar hoje em dia praticamente porque está fora da conduta. Então isso vai tomando um corpo, né? vai ele entrando em combustão, o um momento vai explodir. E geralmente explode em aulas que né? não era para acontecer, estava tudo planejado você tem que parar aquilo, tratar retomar numa próxima oportunidade. Geralmente eles pedem desculpa, a maior parte dos casos, né, eles reconhecem que a explosão não era contra você, né, era alguma coisa que trouxeram de fora, é uma violência doméstica, uma violência que eles mesmos sofreram, eles relatam muito isso, né, é, ao longo de toda a carreira eu tive poucas oportunidades de ter um, um suporte, vamos dizer assim, é, não vinculada à docência, um suporte escolar vinculado à família, né? Essa rede, ela meio que proporciona agora esse caminho para a família. Então, a gente, alguns, algumas situações que acontecem de conflitos, de violência, né, de problemas em sala de aula, a gente consegue transpor para a condenação, transpor para a pedagogia comunitária, que aí conversa com a família, e tem os organismos que são os CAPS, né? Aquela coisa toda que atende a questão psicológica e tenta resolver da melhor forma possível, a maioria dos casos é possível resolver. Mas existem aqueles casos também marcantes, e, e que, assim, são poucos, mas são os que marcam, que as resoluções não chegam a lugar nenhum, né? As pessoas não têm paciência, você é uma no corpo docente, né? Você é uma para conselho de escola, de repente, que entende a questão humana daquele aluno, né? Não, ele não quis fazer a micha para arrombar as salas porque ele vai ser um ladrão de banco, de repente. É só um momento de carência, abandona, abandona aquela coisa toda. Já aconteceu isso comigo, estou narrando, porque fui voto vencida num conselho para expulsão de um aluno que fez uma micha na escola. E a frustra, né? acaba frustrando, porque acho que ninguém se qualifica, se forma para ser um repressor dentro da unidade escolar. Pelo menos não conheço ninguém que abertamente fale isso. Mas esse tipo de conflito acaba ocasionando situações assim, né? Eu só espero que daqui para frente, no pós-pandemia, que a gente consiga retomar o, um pouco mais humano, né? Para as escolas, um pouco mais compreensível. E, e já apontam isso também, quem consegue, né? Entrar nas aulas MIS, né? Porque eu falo de uma escola pública, que nem todo mundo consegue participar de aulas remotas, é, que eles têm essa, essa, esse reconhecimento, esse reconhecimento né, melhor dizendo, de como a relação humana tá fazendo falta na vida deles. Acho que
3: até
2: mesmo o conflito tá fazendo falta, pessoalmente,
3: né? O, que faz, o que tá fazendo falta. Essa, esse, esse retorno a escola, ele tá tão desejado assim, que a gente tá com saudade de brigar, né? De, de ter aquele colega, aquele mesmo professor, né? A gente não gosto muito daquele colega lá. Tô com saudade de dar uma olhada de olho torto para ele lá no campus. <risos> mas é engraçado os alunos, né? Eu sempre percebo... Né? Eu também não tenho nenhum, nenhum dado sobre conflito, né? ah, 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 falando só também né, do que eu vivi, né? E eu, eu sempre percebo, assim, ah, como é que é o conflito em sala, eu estou dando aula. Aí a sala parece homogênea, assim, quando eu faço uma proposta em grupo, que eu escolho o grupo. Aí você percebe, aí, aí burula, assim, né? Você fala, meu Deus, como essa sala é rachada e tal. Aí você começa se percebendo. E aí você vai vendo as nuances, né? O que é, a, a, o que sempre me, me salta aos olhos é a questão mesmo do bullying, né? Porque é o que a, a Thaís comentou, muitas coisas vêm por fora, passam por fora da sala de aula. A sala de aula é o momento deles se encontrarem. Igual aconteceu algumas vezes, onde eu atuava, a gente saber de perfil fake, porque também é tem uma outra lógica agora, né? Tem a lógica das redes sociais, né? E tinha, por exemplo, alunos que criavam um perfil fake para entrar e fazer, criavam uma página para poder uh, fazer ataques a outros colegas ou ao grupo da sala dele que ele não gostava. Isso eles traziam depois para dentro da escola, para a escola ter que resolver, virava problema para a escola, essas questões. Né? E aí, muitas vezes, coisas que aconteciam na sala e não tinham problema. Por exemplo, na hora da sala não, não gerava uma discussão, só que depois viravam uma batalha nas redes sociais, começavam a fazer chacota do aluno, com meme, tal, 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 a partir do que ocorreu dentro da sala de aula, de uma pergunta que ele fez, todo mundo achou besta, o pessoal começava a fazer, levava isso para a rede social. E às vezes, parecia uh, que era assim, acabava a aula e a coisa se estendia. Mas não, né? o aluno aqui acabou de acontecer alguma coisa, ele já puxava o celular aqui, fazia um meme e exportava isso. Então assim, uma, da, uma da, da, dessas lógicas de conflito né, que para mim ficou curioso você assim, agora, não é só mais você que vai resolver aquilo na sala de aula. Com as redes sociais isso se externaliza, né? Ficou, os conflitos são mais amplos agora, né?
1: É. É, voltando aqui e pensando... Eu falei que, que eu trabalho num, num lugar que é bastante plural, né? Os alunos, em geral, entram... Uh, um grupo entra por cota, né, por cota social, e também por cota, uh, por ser PCDs. Né? Nos últimos anos recebemos um número grande, e estou aqui me recordando do quanto também esses conflitos são geradores de oportunidade para discutir isso dentro da comunidade escolar. Né? Nós tivemos no campus uma situação muito delicada de bullying com um estudante autista, ele né, sofreu por vários meses. E uma aluna, né, em um momento assim, em que ela estava fora da sala dela, cumprindo dependência, percebeu a situação e fez chegar na direção escolar. A turma que praticava o bullying com o estudante, quietinha, nunca mencionou. Ninguém no espaço, né, ali havia um, um acordo né, mútuo entre eles, de não tirar aquela situação, né, de não discutir aquilo. E aí o olhar externo, a moça que estava cumprindo uma dependência na sala, foi bastante sensível ao que estava ocorrendo e isso é, gerou na escola uma discussão, né? Que e aí ela propôs inclusive um projeto que foi submetido ao parlamento juvenil, depois passou por fundação, uma fundação aqui do estado, é, com a ideia, né, de promoção de um espaço mais respeitoso, né, de uma educação inclusiva de fato. isso desencadeou na escola várias medidas, né, como por exemplo a criação de um espaço adequado para é, é, pessoas né, com, com, com cegueira ou então que, que necessidade, necessitasse de recursos extras né, para a sua aprendizagem. Então, assim como os conflitos podem ser também geradores de oportunidade para discussão, né, para reflexão e também proposição de, de medidas né, que, que, que venham a a diminuir e discutir de fato tudo isso, né? Eu
0: fui pensando, né, é, que
1: tem assim também,
0: nesses conflitos, assim, em sala de aula, tem, assim, níveis diferentes. Então, você tem ali um conflito no ensino fundamental, que é diferente do ensino médio. Então, assim, o fundamental é aquela coisa, assim, de, né, vamos brigar, sair no tapa mesmo, porque, ah, um pegou o estojo do outro, então, tá, tal, tá, tá, porque... No ensino médio, a proporção daí já é maior, né? Então, assim, às vezes, eu já separei briga no ensino fundamental, mas eu nunca me atrevi a fazer isso no ensino médio, porque é diferente, né? E, e eu concordo, eu acho que o, o do ensino médio, o que a gente mais tem visto é a questão do, do bullying. Eu ia comentar do, do que a Kátia falou em relação a, ao autismo. É, eu trabalhei com a, com a Kátia lá no IFMT, então, eu vivenciei algumas das, das situações e era, era muito triste mesmo. Eu lembro que eu chegava em casa e contava o João, assim, que, que eu queria pegar aquele aluno e levar para minha casa, assim, né? É, umas coisas, assim, que eu jamais imaginei que, que um ser humano de ensino médio pudesse fazer com o outro, né? E eu também já vivenciei o autismo com um aluno do sexto ano e, e aí era aquela coisa assim que também a família ali não, não sabia dar o suporte adequado, então o aluno ou ele estava extremamente agressivo em sala de aula ou ele estava dormindo. Então, quando ele estava agressivo num dia, você já sabia que no outro ele não ia. Por quê? Porque ia chegar o aviso lá para o pai que ele estava assim, assim assado, daí o pai já ia dopar o menino para ele dormir no dia seguinte e não ter trabalho. Né? Então, assim, e, e, os, e os alunos já no fundamental, eles já fazem essa exclusão, porque quando tá no, na educação infantil, a gente está vendo agora é, com, a, com as meninas que estão na escola, tem, a Angélica tem um, um colega que é autista, ela já percebeu. Mas ela inclui ele, a hoje eu já fui amiga dele, eu levei ele no parque, eu fiz isso, fiz aquilo, eu peguei a garrafa, tal, 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 Então, até ali, ó, acho que o fundamental um tô falando também pelo que eu vejo enquanto de experiência, né? Não tem um dado científico, mas parece que quanto maior vai crescendo, vai ficando um negócio mais sério, né? Então, o que a gente fala, a criança, ela não exclui, pelo contrário. É, são os adultos, e a gente percebe que ah, vai acontecendo isso. E um conflito que eu evidenciava bastante, quando eu era professora na rede municipal em Itatiba, era na EJA, que eu dei aula na EJA no período da manhã, então que era o pessoal que trabalhava à noite, e aí estudava de manhã, mas tinha os adolescentes também, que é aqueles que, como a Thais estava falando, não se sabe resolver o conflito, então o que, que é melhor? Ou você põe para fora, ou você tira e põe na EJA, né? Ah, não, já tá dando muito trabalho, põe na EJA. E aí, o que, que ia acontecer? E à noite eu também trabalhei na EJA, então era o pessoal que trabalhava de manhã, ia lá, assim, com 50, com 60 anos, mas que dividia a sala de aula com os adolescentes de 17, 18 anos. E aí, né, nos dois períodos tinha esse conflito, os mais velhos querendo estudar, aprender, e os mais novos querendo zoar querendo não fazer nada e no período da noite que eu trabalhava era mais complicado porque esses alunos adolescentes eles eram ou traficantes ou eram namoradas de traficantes então os professores né e todo mundo ficava sem saber o que fazer porque quando fazia era carro riscado que aparecia e tudo mais né então eu vejo assim, uma dificuldade ainda muito grande da gente tentar resolver alguns conflitos. Nesse caso, o que, que o diretor fez? Não precisa mais vir, presença vocês têm, só entrega uma dignidade. <risos> então, assim, é muito complicado, né? Assim, é, a gente pode ler mil textos, mil livros, tem várias orientações. Mas na hora que você tá ali no dia-a-dia, dia, é é muito difícil a gente saber lidar, né, com esses conflitos, e até mesmo com isso que vocês falaram, vem de fora, né, a maioria das vezes, então você pode ter ali na escola, mas ele sai ali da escola, é difícil para ele, o estudante manter aquilo que ele está aprendendo ali,
3: né? Essa realidade de conflito de fora da escola é uma coisa tão curiosa, que às vezes, né, acho que todo mundo já passou por uma situação dessa, né? Acontece determinado tipo de conflito. Aí o professor fala assim, olha, vamos então ver com a coordenação, com a direção, né? Aí a hora que chega ele fala assim, olha, você conhece a mãe e o pai desse aluno? É melhor a gente resolver aqui. Em vez que... <risos> Aí a escola tem que lidar com, criar toda essa amarração, né? É uma questão da escola, porque em casa ele não está tendo a, a, a resolução. E se você trouxer a casa para a escola para resolver, você vai ter que resolver o do aluno e o tal correndo na casa.
2: Esse ponto me fez lembrar de um caos, né? Sou cheia dos causas. E a como olhar, né como a gente interpreta as situações, ela, ela também influencia e o que a Kátia comentou com a Nívia, eu já tenho uma experiência assim inversa, até me preocupando com em que momento da vida é que esses alunos eles estão realmente se embrutecendo. Né? Porque no ensino fundamental, várias vezes a gente consegue fazer uns códigos, principalmente com os alunos é, PCDs, né? os autistas, né? que tem aqueles níveis todos de, de comprometimento, né? da, da questão de estar estáveis ou não, e os alunos acatam os alunos acolhem, às, às vezes, assim, muito melhor do que a própria família que a Nívia citou, que às vezes até mega né a, a situação, a condição daquele daquele aluno. E eu me recordei de um aluno que eu tive recentemente, né, autista, bem severo, só que ele era é muito fã de futebol, e eu sou Super vantagem, geografia com ele, porque ele amava falar dos times de todos os continentes, né? E a gente trocava uma ideia, ele fazia as propostas, aí chegava em matemática, o travava, né? Não, não queria realizar porque não tinha ali a afinidade com que ele estava acostumado a lidar. Certa vez, eu encontrei uma outra professora de uma outra unidade, né? E aí ela sabia a verdade de que eu trabalhava e perguntou, como é que tá fulano, aluno tal, né? batendo em todo mundo. Falei, nossa, mas eu, o que é isso? Eu nunca vi uma cena dessa, né? Por que ele faria isso? Não, porque assim, assado aqui, ele fazia isso e tal. A gente tinha que tirar toda hora de sala de aula porque não funcionava, não sei o que. Eu falei, ele nunca fez uma situação dessa por enquanto, né? Não, porque ele dava carrinho na, na, na educação física, ele se achava assim o um zagueiro, entendeu? Eu já chegava, pá, quebrando todo mundo. Cai. Falei, que que é isso? Não, tá desenvolvendo legal e tal, tal, tal. Até que o um Melodia tava conversando com ele, eu falei, é, né? Alô, você já teve muita raiva no momento da sua vida? Não sei, você tem uma história pra me contar? Muito assim, pesada, que você não pode contar pra ninguém Ele, ah, não, o passado deixa deixo no passado, professora O importante é que eu tô feliz a partir de agora Agora eu tô legal Ele falava bem assim, desse jeito Eu falei, entendi Agora ele tá conseguindo ali se enxergar na situação, né? Fazer parte realmente de um grupo, né? Ser aceito pelos outros colegas porque até então ele não tinha isso, né? Ele era a pessoa justamente negada ali e sempre causadora dos conflitos, né? Apontado como o culpado de tudo que acontecia na autoridade. E assim, então falando da mesma rede, é, dos mesmos alunos, só mudou um pouco o perfil da forma de trabalho do lugar, como isso é, é muito louco. Tem um outro ponto que eu lembrei agora bem rapidinho para não me estender. É, na, na primeira vez que eu entrei nessa rede que eu estou. E aí eu lembro que tinha um aluno homossexual muito afetado, assim. Né? E ele pediu pra ir no banheiro E eu assim, nova na unidade, nova na turma Nono ano, aí que eu tô falando Essa questão de, assim, de brutalizar Quando você vai ficando mais, mais velho, né? E aí ele me pediu pra ir no banheiro deixei Só que ele pediu pra ir no banheiro Já fazendo os pulinhos E vindo na minha direção Eu falei, pode, mas né, não precisa Fazer tudo isso pra pedir pra ir no banheiro Nisso um, um, um amigo do fundo Pegou e ofendeu ele mesmo, né? Ah, porque fulano de tal é só assado, foi torrado. De outros carnavais, eu não tenho muita papa na língua, às vezes, para lidar e falar de tal. Eu tô esperando a minha exonidação em algumas situações, porque não, às vezes não leio muito ECA, né? Quando a pessoa barbariza, é sinal que ela aguenta, né? Mas, assim, totalmente educada e dentro da lei. Falei, mas fulano de tal, tá rolando romance aqui? E você tá com ciúme, né, desse aluno? Porque ele está me pedindo, ele está o que está acontecendo? Você quer declarar alguma coisa para ele em sala de aula? Aí a sala já fez aquele como né, que todo mundo Ui. faz. É, aí veio a professora. Eu falei, não, você baixa o tom, porque o senhor tá perguntando. O tom tem que ser afetuoso. Você quer declarar um romance, alguma coisa? E nisso eu não olhei pro lado. A sala congelou. Eu estava, assim, dando um sermãozinho de leve nesse aluno mais violenta. E o outro já estava aqui do meu lado em prantos. A sala foi ficando, assim, calma, parecia um velório, porque o outro chorava em prantos aqui, eu virei e falei, mas que isso que tá acontecendo, né, e tal. Nunca, aí ele falava todo do jeitão nele, nunca, em toda a minha vida escolar, nenhum professor me defendeu, e eu sempre passei por, e desde que eu sou pequena, eu chorava, chorava, a sala ficou tão miudinha, o próprio machão, no mesmo momento, ou oh, desculpa, falando, né, você não fale comigo, que você é o que faz sempre mais isso, não sei, que assim. eu falei, olha... Você e você, a minha intenção não era essa Tem uma coisa aqui que a gente precisa resolver Que tá muito aqui encrustada Não vai ser nesse momento, mas vou passar Pra gente ver se a gente faz uma conversa com vocês Mais aprofundada sobre isso Agora o que eu peço é, vai lá lavar seu rosto Respira e volta pra sala de aula Mentira minha Que eu ia continuar a descer o safra Na sala de aula pra eu sair da sala E foi que, que ele, Pô gente, vocês não se reconhecem Vocês estão juntos Acho que eles vinham juntos da turma do terceiro ano o ensino fundamental 1, um, o bloco, eles vinham em bloco subindo, porque era uma escola muito grande, eles vinham do lado já, pá, e assim, os gradativos na mesma turma. Eu falei, vocês estão vendo o que vocês causam na pessoa, sei lá quantos anos aqui, desde o terceiro ano? E agora, numa situação como essa, ele precisa se expor para vocês entenderem que tem que ter respeito, tem que ter reconhecimento. Eu sei que depois daquela tarde, claro que a gente tinha que fazer, tem lá toda aquela burocracia, né? Acontece o um aluno em sala de aula chorando, a situação, você tem que fazer o quê na burocracia? Ocorrência, dá o registro, a em, na, na de tal de tal, quando aconteceu isso, relata tudo. Eu falei, vamos esperar os pais e vamos ver o que vai rolar. O pai do, do vamos dizer assim, do agressor, tanto faz como tanto fez, não compareceu. A hora quando compareceu um responsável do aluno que sofreu a agressão, era uma tia, né, e assim, na verdade, não pôde comparecer a mãe, porque a mãe estava meio que perseguida, procurada pela polícia, alguma coisa assim, o pai dele já estava preso há muito tempo, então eu tive que conversar com a tia, então você veja o caldo que vem na situação, a partir do momento que você tem um estalo para um tipo, né, de chamada de desespero. E as tá tudo ali, né? Tá tudo ali nas nossas mãos. Só que aí a gente tem que fazer aquela outra reflexão. A gente dá conta de tudo isso. Será? Né? Não tá faltando um outro tipo de mecanismo aí para que a sala de aula seja mais fluida e aí né, esses conflitos e mediações sejam feitos por um outro profissional. Enfim, vou deixar para a gente
0: pensar isso depois porque já me estendi aqui para Não É isso mesmo. É... A gente vai atribuindo tanta função para nós, né, que às vezes os nossos 50 minutos em sala de aula é tudo menos o conteúdo em si. É tanta coisa para a gente resolver ali em 50 minutos e é muito difícil, né? Então, assim, é a necessidade que, que as escolas têm também de ter esses profissionais mesmo, né? Para acompanhar. E aí, assim, não dá para você ter uma psicóloga para 2 mil alunos, não dá, né? Você fala, ah, não, mas a escola tem uma equipe e tal, mas é uma pessoa, né, para dar conta de tudo, não, não vai conseguir resolver. Mas aí eu vou puxar já a outra pergunta, que a Thaís já deu aí um exemplo, né, que é se se já passou por alguma experiência, né, em relação a conflitos entre estudantes em sala de aula, né, alguma coisa assim, como que, que foi, qual foi a reação. Então a Thaís aí já deu uma um exemplo do que aconteceu, aí você, Kátia, não sei se você lembrou de algum episódio aí, alguma coisa, ou com algum outro professor, alguma outra coisa.
1: Eu estava fazendo aqui a minha viagem, minha viagem no tempo, né, a a Thais falou algo muito legal no começo, né, que é, eu, eu penso que o per, perfil profissional e a própria área, né, história geografia filosofia sociologia em geral são é, são né esses professores são abertos a ouvir bastante né são bem abertos ao diálogo e você dizendo aí que as nossas aulas né de 50 minutos são muitas vezes usadas para né essa resolução de conflitos ou para a audição de conflitos né é bem verdade eu tenho ouvido muito dos alunos, coisas nesse sentido, né? Agora, nesse modelo remoto que nós estamos, nesse nesse contato, assim, à distância, né? É, a, em geral, eu faço muito é, essa coisa do ouvir mesmo, né? E eles, por ter ocupado também, algumas vezes, essa coordenação, eles acabam identificando também como alguém que está, né? É, próximo ali para ouvi-los. É, não não tenho nenhuma lembrança assim que, que, que possa né, ter ocorrido nesses últimos dias, né, nesse, nessas últimas experiências, não. É, de estudante estudante. Eu narrei aquela né, do, do conflito do ingresso mesmo, considerando que é uma escola muito plural, né, com estudantes de origem social muito diversa, né, com com pessoas com necessidades diferentes e que, em geral, né, vai ocorrer mesmo uh, é, 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 essas disputas até eles se acertarem ali, até formarem as famosas panelinhas, né, os grupos que se identificam, que quando a gente entra em sala já consegue até geograficamente <risos> né, pontuar ali quem é quem, né? mas... É não estou me recordando de nada, assim, que tenha ocorrido, não, entre eles, que eu tivesse que mediar, felizmente.
3: Não, que bom! <risos> Isso é bom demais! Eu, eu assim, fiquei com alguns na cabeça, né, assim, a, a, alguns com relação entre aluno e aluno, né, e que, e que foi esse caso, né um deles foi esse caso da rede social, né, que ficou para mim muito muito latente assim né e um outro foi muito interessante que uh, era uma espécie de, de conflito de uma certa divisão na sala que eles competiam uh, coisas assim né? era uma escola era um momento já que esses alunos eram alunos mais endinheirados, então eles competiam coisas assim aí né? você via que necessariamente se um vinha, se uma determinada estudante vinha com um celular novo na sala, ela fazia questão de tirar selfie o dia inteiro, pra, não pra, pra criança sair na foto. Às vezes nem tava tirando a foto, ela só queria mostrar o celular, né? E uh, aí rolava uma tensão que o restante tentava meio que se adequar e dizer que também era muito bom naquele sentido, né? E aí o professor comece, aí você começa a ter que desmistificar né, nos seu de sala, né? Uh, o que é ser, o que é ter as coisas, né, o preço das coisas, o trabalho e tal, né? uh, Teve uma outra situação também de conflito que eu lembrei aqui agora, mas essa foi interessante, foi uma turma muito boa na, na, em Mato Grosso até aí já era um outro momento, uma turma muito boa e que até teve uma, teve uma questão de um estudante, teve um falecimento na família e tal, e aí até nesse momento, quando alguém na sala, um aluno estava falando qualquer bobeira, assim, falava assim, ah, não sei o que, e morreu, não sei o que lá, a turma corrigia ele. Tipo assim, não, não tinha nada a ver com ele falava sobre morte, né, do aluno, né? Era uma situação que né, eu falava assim, ah, vai, não sei o que, tropeça aí, bate. Aí a turma corrigia ele, assim, quietinho, falava assim, segura a onda aí que eu, o.. Então a, você vê que assim, era já um, era um outro lado de. de que não é necessariamente conflito. Mas que a turma entendeu e passou a lidar com é a coisa que a Thais e a Caixa estavam colocando como turma, né? Você a se assim, entender como turma, como pessoas ali e um corrigir o outro para não, não evitar, para evitar ah, esse tipo de coisa, né? Esse tipo de, de, de problema entre eles. Isso eu achei muito legal, mas foi também, eu vi isso numa turma, esse tempo todo. De...
1: Você, você falando isso, João, eu tô lembrando do quanto eles gostam também. De fazer a correção, né? Aquela coisa do aluno estar lendo muitas vezes ou falando e aí erra e a turma toda cai em cima, né? Esse tipo de coisa é muito comum. Isso a gente tem que gerenciar e fazer aquele discurso do peraí aí, que eu estou aqui no comando, né? Eu ensino, vamos ouvir, né? Calma, que, que estamos aqui para aprender e eu, eu posso fazer essa correção aí. Mas tem uns que, que geralmente querem roubar esse papel principal da sala, né? E causa muito constrangimento, né? E aí a gente já vai para o outro lado que é o da inibição, né? Uma próxima vez já não quer participar, já não está tão aberto por conta disso, né? Ah, esse é um fato que ocorre com muita frequência em minhas salas, né? Deles se se verem nesse papel de fazer a correção, né? Muitas vezes inadequado, de maneira grosseira mesmo e que inibe, né, que não é nem um pouco gentil. Que vocês citaram, né, de das panelinhas, né,
2: a Caixa falou, e você agora essa marcação, aí meio marcação de território, eu lembrei de um outro caso que foi ainda em São Paulo, faz um tempo já, na EJA, e... só que a EJA é muito jovem, como já foi posta, e ainda dentro dessa juventude, tinham alunos de liberdade assistida, assim, declaradamente de liberdade assistida. A Região Municipal de São Paulo, eles... Seguem todo um tipo de controle lá, de, de verificação, e a gente sabe quem que é quem, né? Na primeira vez que eu entrei nessa turma, é, é, num, eu, tinha um, eu falei boa noite, né? Aí teve um boa noite. A segunda coisa que foi dita pra mim, por um aluno desses de liberdade assistida, foi o seguinte, o senhora, né, que tem esse tratamento todo assim, regrado, né? Senhora corre com quem? Aí eu falei, né, naquela coisa de correr, tipo, né, eu vou fazer um esporte, não. Como assim, corre, né? É, A senhora corre com quem? A senhora corre com a PM ou a senhora corre com nós? Eu, eu dei aqui uma travada na minha mente, eu falei, gente, eu acontecendo tá acontecendo o que, tá sendo formado um território aqui dentro da escola, não, sei, não, o território é meu conceito, o território é meu, eu já pensei, já comecei a viajar. Eu falei, escuta, é, boa noite, seu nome, é, né, e tal. Eu corro com a educação. Aqui é, é o coletivo, né? aqui é um outro ambiente, isso aqui é uma instituição escolar, todo mundo tem a liberdade de se pronunciar, de perguntar, e aí foi. Né? E é, mas o corre aqui é com a educação que a gente faz. Você quer correr com a gente, você está usando esse espaço. Você não quer correr com a gente, você vai ter que usar né, um outro espaço para fazer os seus corres. Você me fez, me fez entender? Ah, tá. E, aí eles encaram assim, meio que balançando a cabecinha. A senhora tem conceito, hein? Eu vou correr com a senhora. Desse <risos> jeito, Eu falava, gente, eu vim preparada para falar aqui de placa tectônica. Nem lembro o conteúdo da sala de aula. Eu tive que botar ali... É, eu sou dona de um território, que é o território da sala de aula, pra poder garantir que o coletivo ali tivesse o direito ao estudo. Porque senão já ia se transpassar e nem sei para onde ia aquele caminho, né? Porque, infelizmente, a gente tá... É numa situação social há muito tempo já é, é bem complicada
0: e a gente não não pode terminar.
2: Não, e a gente não, 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 não se alertar a isso dentro do espaço escolar é, é muito preocupante, né? É muito preocupante porque a gente já está, assim, totalmente largado na questão de exercer a docência, né? De ter uma prática tranquila, se refém de um outro processo bem estruturado que é o crime... É, é bem delicado, é bem complicado mesmo, né? Mas tudo bem, deu certo e, e seguimos. E aí, agora, nessa rede que eu estou, já é diferente. E eu, eu, eu também tive experiência com EJA, e eu também tive experiência com alunos de libras assistida, porque se conversa com os alunos, né? A gente Às vezes, algumas estruturas da escola não sabe quem são os alunos, mas a gente tem essa capacidade de conversar com os alunos. E é a mesma coisa, toda a sala de aula, o aluno chegou atrasado, com licença, boa noite, senhora. Já falei, pronto, é isso que vai rolar aqui de novo, vamos lá, mas assim, os território. e veja só que é engraçado a forma de organização. Aí foi, entrou, né, super ali composto e tal. Pode sentar à vontade e tal. Terminou e foi seguindo a aula, foi seguindo o ano, foi seguindo tudo tranquilo. Só que tem aquelas burocracias de fechamento de trimestre, né? E eu, com a minha boca grande, né, de perguntar, curiosa e tal, na hora do conselho, eu perguntei, ah, mas. E o relatório de fulano de tal, como é que a gente vai fazer? Aí a coordenadora olhou se regalou o olho e falou, nossa, ela descobriu, como ela descobriu? Era uma coisa assim, meio velada. Eu falei, mas o que aconteceu? Não, porque a senhora deve tá estar confundindo, ó, fulano de tal, não passa por situação. Eu falei, passa, passa porque no primeiro dia ele me tratou assim, assim, assado, eu conversei com ele, ele falou que estava em, em tal lugar, explicou toda a vida dele, como é que não passa? Ele, ele mesmo me afirmou que passa. Eu só estou perguntando se tem um procedimento. Aí, como tem a experiência da outra rede, que tinha um protocolo justamente para atenuar a pena dos meninos e tal. Não, 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 não temos nada disso. Não temos nada disso. Eu falei, gente, como é que. Assim, é marginalizar dentro da instituição. Você vê que, que complicado. Ele já, ele já se trouxe, a forma como ele entrou na sala, inclusive, já foi mais assim, é, meio que na invisibilidade. Né? Baixou a cabeça, eu falei, não. E depois a gente desconstruiu era um aluno que só tirava 10 de geografia, sabe, fez poema, simplesmente assim, ele brilhou no ano inteiro, hoje nem sei o que tá acontecendo, mas assim, a forma de tratamento também da instituição, como que ela promove ou né, abafa ou omite assim, a possibilidade das pessoas e gera conflitos, né, e gera conflitos no final de tudo. Eu ia comentar isso assim, da,
0: dessa, igual você falou agora, dessa forma de tratamento, porque dependendo do jeito que a gente faz, ou a gente vai contribuir para esse conflito, ou a gente de fato vai conseguir mediar e, e fazer como a Kátia colocou, né, Propor um projeto ou algo nesse sentido. E às vezes eu fico pensando, assim, porque até assim, os ouvintes aí que mandaram mensagem são que estão terminando a licenciatura e vão ingressar. Então, eles comentam, nossa, mas como que faz, né, então, tem uma questão assim, tem algumas coisas que eu acho que a gente tem que intervir na hora mesmo dá para ser depois, para chamar o aluno ali fora, no corredor e conversar. Não, tem tem coisas que tem que ser ali na hora, na frente de todo mundo. E aí a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala ali na frente de todo mundo, né? Então assim, é um geralzão, né, na frente de todo mundo. Agora, eu acho que tem situações que aí de fato a gente tem que ir conversar lá de fora, em particular e tal. E, e assim, a gente vai adquirindo com, com a experiência, né? Então assim, eu no começo da minha, da minha profissão enquanto docente, eu assim, não, não conseguia manter a calma diante de algumas determinadas situações, e aí se, tá, se tem um momento de conflito, se você que é o professor não está calmo, aí o negócio vai tomar uma proporção muito maior. Então assim, independente Seja qual for o conflito A gente precisa estar Calmos né? É difícil, mas é preciso Eu Acho que é, é a primeira coisa que a gente tem Que, tem que fazer
1: né? e, e isso amiga, no, Nos leva para né, uma, outra, uma outra etapa né, Quando a gente é, se, se coloca diante desse conflito né, E não consegue Lidar, né, solucionar Ali e vai para a instância mesmo ali da escola, né? Para o regulamento, para o que o regimento prevê. Vocês falando, me veio aqui algumas questões que, que né, foram vivenciadas na escola, naquele contexto de ataques, né? A escola de São Paulo e tal, um aluno levou uma arma para a escola. Não sei se você se lembra, Nívia. Né, mostrou para o colega dentro do banheiro. E, e aí, né, as notícias, né? vazaram pelo WhatsApp, de repente a mídia, e aí precisou, né, então, ter uma resposta. E a equipe pedagógica se organizou e ali decidiu pela saída do garoto da escola, né? E aí, uh, ouvindo colegas, né, colegas assim muito sensíveis a essa questão social, né, fica muito claro, assim, que muitas vezes a gente empurra, né, para fora para se livrar do problema ao, ao invés de, de tentar ali né, produzir um efeito positivo né? porque assim eu estou em uma instituição que educa para o mundo do trabalho que oferta aos estudantes uma qualificação né? eles saem com uma profissão né podem a partir dali exercer é, algo produtivo né ser, um trabalhador e ao fazer isso empurrar né expulsar já mancha ali a biografia desse estudante que já vai né quem sabe desistir esse caso é foi no ensino médio né no primeiro ano e né e não, não sei até que ponto né que essa estrutura das escolas né que esses Regimentos né, possibilitam a resolução de conflitos de fato ou né, simplesmente manda para frente, manda né, para vida.
3: É, geralmente esses regimentos eles acabam servindo para penalizar o aluno e o professor, né? Se o professor tomou uma determinada atitude no contexto é X né, do regimento, o aluno Y e aí no fim no, a, a, é engraçado, né? A gente olha para os regimentos, tem lá um monte de situação, só não tem resolução assim, né? Olha, caso, é possível uma, é, ter uma junta de profissionais que vão decidir. Não, é assim, três coisas, expulsão, duas coisas, carta para mãe. É um manual de, de como bater na pessoa. Que é uma, que é, ele deixa de ser pedagógico, né? ele vira um instrumento mesmo de expulsão, né? Você sabe que você tem que ser punido por alguma coisa que você faça. Mas se você, pensando no estudante, né, como estudante, né, você tem que tentar burlar, que eu já ouvi de estudante. O segredo é tentar burlar o regimento. Que eles, eles, eles aprendem, eles recebem, a instituição fala muito para eles sobre o regimento né? E eu já ouvi de a estudante... A gente que é só, acha professor.
0: que eles não é.
3: Ah, professor, que é, isso aí não, isso é o um regimento. Eu, uma vez, estava dando aula, aí aconteceu uma situação, me escapa a situação agora, mas eu lembro dessa outra, que era assim que eles comentaram. Ô, professor, isso aí não está no regimento, hein? Se a gente pode fazer, é questão de prova, eu brinquei com eles uma coisa assim, ah, se, se não fizer a prova não vai ter outra, né Aí eles falou, oh, professor, você não está no regimento, hein? Então tipo, fica aquela coisa assim. <risos> Ou uh, uh, vira um, um escudo, mas também uma maneira de ataque, né? Quando, quando a coisa não é pelo processo, né? Pelo processo do diálogo e tal. Que essa, essa. É, sobretudo esses conflitos que a gente viu né um tempo atrás, e ficou muito latente. A gente estava na escola a gente viu muito isso. Como que esse discurso de 2018 para cá, 2017 para cá, armamentista, de brutalidade, de ignorância, como que a gente viu isso aparecer também como um reflexo dentro da escola? A gente tem que lidar com isso para as pessoas terem a importância, né? De que, como que a importância de um sujeito que tem uma figura pública, é, é, achar que cada um tem uma arma para matar os outros é normal, né? Os estudantes passam a achar que é normal, isso gera um conflito na escola, gera, a gente viu isso. Tem nenhum de nós que não passou por uma situação dessa, sobretudo de 2017 pra cá. Não é verdade? E tem um... Olha, digo, tá
2: não, você puxou esse gancho se de você deixar, eu fico a noite inteira contando causa caos aqui, a gente vai embora. É, teve um caso, acho que foi até em 2018 mesmo, ou oh, 17, aquela mesquita na Austrália, né? acho que foi 18 2018. E um aluno comentou, a, 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 o tema da aula era alguma coisa de coordenadas, né? A gente estava ali com o geográfico, fluindo, quer dizer, ele não escapou do tema, mas assim, ele foi para o formar da forma pior possível, né? Se é aqui é uma forma melhor para se discutir. É, e ele falou, pô professora, mas a Austrália realmente aqui é longe do Brasil, né? Ela eu falei, o que que, né, fulano? Por que você tá me fazendo essa, essa pergunta agora, né? Eu fazendo essa observação. Não, a não viu ontem. Me mandaram o link e eu tava assistindo é, a questão toda lá do Massacre da Mesquita. Eu falei, mas você estava assistindo em que momento? Porque eu vi essa matéria agora antes de sair de casa. Né? Seis da manhã. Você estava assistindo em que momento? Agora o jornal junto comigo... Não, professora. Meus contatos todos aquele é que a gente joga online, nem falou o nome do jogo lá, alguma coisa que joga em rede. E eles tinham um grupinho de jogadores que esses contatos todos de informações bélicas do mundo. Eu nem quis me estender muito qual tipo de informação. Ele falou pra, né, já abafar ali aquela situação. E eu sei que ele narrou, que o link chegou muito rápido e ele viu as imagens por dentro da mesquita. O cara executando os outros... Eu tô falando de aluno na época do sétimo ano. E aí ele tinha também, olha que coisa mais é, é, curiosa e que também não tenho dados. Não que a família né, tradicional de bem, que desfila lá na Paulista, como os outros dizem, seja o um padrão de bem-estar. Mas esses alunos, eles estão sem referência. E esse daí, ele tinha um abandono familiar intenso. Esse aluno em é questão intenso mesmo. E a avó que acabava cuidando desse aluno desde que ele nasceu. E aí, ele narra essa situação toda e fala, mas professora, qual que é o problema disso? Isso eu tô falando que eu, depois eu comecei a coordenadas, não terminei o assunto e a gente terminou com ele falando sobre Segunda Guerra, que o nazismo poderia ser mais abertamente estudado. Foi mais sétimo ano, falei, gente do céu. E antes de chegar nesse ponto, eu falei, mas meu tio não leva pra tirar com ele, não tem muito problema sobre isso, o estande que vai, não cobra a identidade. Falei segura um pouco aqui a informação, porque a gente está numa sala de aula e, veja bem, quem mais gosta de atirar aqui? Né? Por que se atira? O que se faz com esse tipo de conduta? Qual é o, é o esporte, não é? E eu sei que rendeu quando pra manga, até que uma aluna do canto falou o seguinte, e essa aula a gente teve que retomar de novo com respeito, né? o tema da aula era respeito à fala do colega quando a gente retomou no dia seguinte. Essa aluna do canto pegou e falou o seguinte, professora, Existe uma marcha bolsominion acontecendo. Ele é o um Mini. Eu falei, parou! Agora parou entre vocês aqui. A gente está discutindo situações a partir de uma informação. Então, assim, tem um gancho ao lado naquele traquejo, né? Tá as coordenadas, começou Mas vamos chegar no porquê que ele quer desabafar, quer falar dessa violência, e todo mundo está realmente numa sociedade violenta. Tem temas que a gente quer tá discutir. Mas a menina já deu no meio, assim, né? e querendo ou não por dentro eu me felicitava eu falava vai isso é isso mesmo que você pode bater mas eu não
3: posso eu te não.
2: e foi mais ou menos assim eu, eu voltei para casa eu falei gente o que, que tá rolando né o que, que vai rolar daqui para frente quais são as informações que eles estão realmente ali é, é, tendo contato para trazer eu, um, um conflito dessa magnitude assim é, de conduta social né isso extrapola a questão de conduta escolar. O que foi narrado ali, que foi discutido, é uma conduta que vai virar uma conduta social. E, e, e isso mesmo, tá gritante a gente tá vendo as consequências disso até hoje, né? E aí na fala depois, quando era é, discutir o respeito, a fala do outro ele não veio. Você acredita?
3: <risos>
2: é? Aí nós fizemos mesmo assim, enfim, para justamente os outros, né? A plateia que me deixa bem apreensiva para ser bem sincera aqui, né? Em sala de aula, nas falas muito extremas, o que me deixa apreensiva é a a, a plateia, né? E a falta de, de pronunciamento dos alunos que estão escutando. Então, assim, no outro dia eles foram tiveram mais liberdade, e se expuseram, falaram o que achavam por respeito, falaram que não queriam falar, que achavam que assim desinteressante, cada cada um colocou o seu ponto de vista. Mas eu tenho, eu tenho, pra mim, essa prática já faz um tempo de tentar escutar o pessoal que fica muito calado.
0: E eu, eu fiquei pensando aqui que essa questão do, do bullying, ela é central né, na, na formação é, dos nossos estudantes enquanto pessoa. E assim, como que isso prejudica? E eu, assim, eu gosto muito de assistir esses seriados policiais e tal, não sei o que. E assim... Toda vez que tem alguém que sequestra, que faz alguma coisa, né? Porque tudo é baseado em fatos reais. Então, são pessoas que têm um histórico de bullying, né? Que sofria bullying. E agora, um caso recente que o o, o cara entrou né, na creche em, em Santa Catarina. Então, o que, que a gente sabe dele? Que é uma pessoa que vinha sofrindo, sofrendo bullying há muito tempo, sobretudo na escola. Então, isso, assim, é uma coisa que e aí juntando agora com essa, essa disseminação da cultura armamentista de ódio de tudo resolver a base da violência essa é, assim, é uma preocupação é, de quem vai estar com a gente dentro de uma sala de aula é assim, já está bastante complicado né? mas assim, então, a Thais está relatando de um aluno de sétimo ano se não houver nenhuma intervenção nenhuma mudança, imagina ele no ensino médio isso. Se é que ele vai. Né? Se é que ele vai, ele não vai, ser, não vai seguir por outros caminhos. É, é, é assim, preocupante, né? preocupante.
3: Sobretudo nesse caso da, da arma, especificamente, né? o pessoal quando fala em, em escola e arma, o cara é, é, mentaliza uma escola periférica, mas é o contrário. Né? Porque essa arma não é uma coisa tão simples de se ter, pra, não, não é só tão caro, aliás, é caro para comprar, mas também não é só isso, tem que ter toda uma rede para chegar na sua mão, né? Não é isso aí no, no, no Carrefour ali, ou ver um pão e um negócio de bala, né? Um fecho de bala, e, o, e, e são, a gente viu casos, por exemplo, tem casos em, é, em Cuiabá e outros lugares, e são pessoas ligadas à elite, né? são as escolas de elite que passam muito por esses casos, né? Isso é um, é um problema. Mas então,
0: gente, caminhando aqui então para lançar a última pergunta até pelo, pelo horário, é, que vocês compartilhassem se já passaram por algum conflito né, de vocês com algum estudante ou uma situação semelhante, uma coisa nesse sentido, como que, que vocês fizeram até veio já relatando alguns exemplos, mas tem mais, né, Thaís? <risos> isso, e a forma que vocês fizeram, se foi diferente, se faria diferente, né? Porque, como eu falei aqui, né, a nossa experiência que vai nos ajudando a lidar com essas situações, né? E aí pode ser começar com você, Kátia?
1: Em geral, eu eu sou muito pacífica, muito, uh, minhas aulas são muito dialogadas e isso que eu vou contar aqui me deixou uh, assim, sem reação alguma, eu assumi aulas de um colega que tirou licença, isso no quarto bimestre, numa turma de segundo ano, já no meio do bimestre, assim faltavam algumas semanas para finalizar, e eu fui pedir um trabalho, né? E, e a gente fez lá os trabalhos em sala, e quem faltou é bem uma alternativa de entregar o mesmo trabalho, só que em vídeo. E aí o garoto me enviou por e-mail ah, três partes de vídeo, né? Ele tava, a gente estava discutindo a guerra né, com o Paraguai e ele fez material, né, gravou tudo certinho, assisti um, dois... No terceiro, é, é, ele finalizou e soltou um palavrão, assim, né? Vai, né? acabou! E eu fiquei chocada, né? porque eu fiquei realmente sem reação. Depois né, assentaram as coisas e eu pensei, não tenho nenhum conflito com ele. Eu conheci é, né, essa turma há três semanas, não tive nenhum problema com, com esse aluno, então o palavrão do vídeo não era direcionado diretamente à minha pessoa. né? E aí fui para a escola com o Cedinho, com a intenção, de levar isso para frente, né? Porque eu me senti muito mal mesmo, né? Uma coisa que nunca havia me ocorrido. Ah, e aí, ah, ao chegar na escola, eu cruzei com a diretora de ensino. Na época, né, a professora... Então, chamei a professora, mostrei o vídeo. E por azar, o garoto passou também no mesmo momento, né? Momento de entrada, sete da manhã. E ela ali já catou ele, conversou também. Eu fui para a sala e eles resolveram nesse caso foi aplicado o um regime disciplinar né colocaram o garoto para ter contato ali com o um trabalho né? na escola dentro da escola e, e e eu eu assim não quis conversar com ele né ele se desculpou falou que aquilo de fato não era né, direcionado para mim até porque a gente não tinha relação nenhuma não tinha raiva não tinha nada entre mas fico pensando agora né, que, que talvez eu pudesse ter conversado melhor. Mas foi tão chocante para mim, me, me desnorteou, que eu não soube conduzir né, o caso e levei mesmo para a competência lá da direção de ensino, porque eu estava muito naquela, a turma não é minha, eu não devo passar por isso, né, sabe? Quando você pega o problema alheio. E, e hoje eu penso que sim, poderia ter... É, é, né, propiciado ali um diálogo melhor e, e de repente, né, até desenvolvido algo né, para de a mesmo do aluno, envolvido ele em algo que fizesse sentido, né, para além do que foi proposto para a escola, que foi uma medida punitiva de trabalho lá dentro, trabalho administrativo, se não estou é, enganada. E, realmente, isso foi, assim, de toda a minha carreira, né, de toda a minha trajetória, isso foi em 2018, foi bem chato, assim, algo que me deixou mal. Um outro conflito recente agora, em tempos de pandemia, né, de, de trabalho distante online, ocorreu com uma colega da geografia, inclusive, né, que foi durante uma aula que os meninos, bem no comecinho lá de 2020, né, quando a gente foi para o modelo remoto, não sabia muito utilizar o Meet. E aí pediu ajuda para os meninos, né, para a turma. E aí, como é que eu faço tal coisa? Deram um comando para a bichinha que derrubou. E aí a galera continuou na, na, na sala, foi ao delírio, né? zoaram até, pegaram um o videozinho e colocaram. Foi para lá no YouTube, naqueles né, top 5 lá do que né, se apronta com professores. E, e essa situação mostrou uh, para a gente assim, o, o quanto nós estamos muito mais expostos agora. né Antes era naquele espaço da sala de aula e que agora tudo ganha uma dimensão uh, muito grande. A professora, é, inclusive, ficou um tempo afastada né para se tratar, porque sim, sim. É, é, né, quem a avisou do vídeo foi colegas do Facebook, então o vídeo foi... Viralizou mesmo, e, e aí isso também né, foi para as instâncias da escola, né, para a reitoria, somado a isso a gente teve outros casos né, envolvendo as universidades, aqui em Mato Grosso inclusive, né, de, de seminários, de eventos né, que foram invadidos e as pessoas foram agredidas, é isso, trago para a gente uh, pontuar uh. como algo... Né, que esse modelo remoto, né, esse, esse distanciamento e o uso, né, a intensificação do uso das redes nos, colocou, nos coloca também né, agora. E você, Thaís? Nossa, eu, eu, eu trago aqui para contar é,
2: eventos que me marcaram, mas que assim, né, não fazem parte do agora, mas que eu, eu carrego isso assim para a minha docência, para não me esquecer né, de como de como agir, como reconhecer, né, as situações e de como onde eu vou me empenhar bem, né, os porquês que me fazem ser docente. Certa vez eu trabalhava na rede estadual e na rede privada concomitantemente, né. E aí era aquela coisa de dois mundos, né, no mesmo dia dois mundos, duas realidades, né, duas formas de ser totalmente opostas. E nessa rede estadual é, certa vez, aconteceu aquela praxe de sempre, que é de subir aula, né? Para quem trabalhou no estado, sabe que aquilo ali é, um, é uma palhaçada, é precarização total e esse assim, sempre fui contra, mas você vai ter que dar conta porque você é um número pequeno ali dentro da escola e o um número grande de alunos, enfim. Aí a diretora me chama, né? e não propriamente essa parte do assunto tem a ver com o conflito que possivelmente possa ser enquadrado comigo e já chegou lá. E aí falou olha, vai esse negócio de subir a aula, né, vamos ter certeza que vai fazer, vai, vai subir e tá. tal. E era um sétimo tranquilo, né, que a gente tinha um bom relacionamento, eu trocava ideia, e eles contavam da vida deles, eu contava como é que era a escola particular, aquela coisa, eu estimulava pra ver, sabe, assim, quando vocês estão aqui, tem a galera que tá do danoninho, vamos correr atrás, vocês têm potencial. E era um relacionamento muito bom. Aí eu chego lá, só diz, já sabiam o que ia acontecer, a, a, a tal da subida de aula para eles, e aí professora vai colaborar, beleza, valeu. E eu faço a seguinte pergunta, como eu sempre tenho hábito de fazer, é, para abrir para ver quem quer fazer aquilo. né? Porque um desvio de função, fazer um aluno passar o conteúdo na lousa, lá, né? Vou dar um enfiar o dedo na cara e falar, você né, vai trabalhar de graça para o Estado, e para mim não tem cabimento. Quem gostaria de passar esse conteúdo, assim, que já vai ser a consideração da, da aula, a última aula que seria a minha, não sei o quê. Aí, assim, acho que cinco ou seis levantaram a mão muito rapidamente. E eu vi a primeira, pá, né? Olha, é, passa você. No que eu dei lá o livro, o conteúdo para essa menina passar, o conteúdo da lousa, ela me virou para trás, e aí tinha um desafeto dela que também levantou a mão, e assim, totalmente rendida na situação. Ela virou para desafeto e falou, não falei que ela me escolher sua, tá, nana, e ofendeu. E aí, ela já estava indo lá para a lousa, enquanto já comecei com o meu discurso. Gente, vamos nos respeitar, porque a situação toda precisa disso. já começou o sermãozinho, não deu tempo de eu terminar urgente. Essa menina que tomou o um palavrão, chegou na lousa, assim, num tiro, pá. Mas ela deu duas voltas, abraçada assim no cabelo da outra que vinha, quase aqui na linha do quadro da cintura. Eu falei, meu Deus do céu. E aguentou a menina ali no cabelo e puxou. Aí eu falei, gente, eu já chamei o outro aluno, fulano, me ajuda aqui. E ficou eu de um lado, o outro do outro tentando apartar. E a gente, fulano, ecrana, por favor, né, vamos conversar, tal, tal, tal. E eu pensando comigo, maldita subida de aula, não sei o <risos> Eu sou contra. Eu falei,
3: eu sou contra.
2: Foi. Aí, ficou... aí foi se enrolando aquilo, eu sei que chegou mais gente para tentar soltar, que mais a gente parecia um montinho do que uma. Sei, você sabe separar uma briga. Ficou terrível. E quem que acabou com esse forfé? O aluno especial da sala, ele chegou assim, ele deu um abraço coletivo em todo mundo. E aí ele falou da forma dele, lá, com toda a dificuldade, gente, não vamos brigar, nós somos todos amigos, não sei o que lá. A galera fez o silêncio na hora, deu uma gargalhada, carrega, soltou, elas soltaram, ela soltaram a briga e pararam ali no momento. Eu falei, nossa, obrigada, né? E foi. Eu falei, mas isso não pode ficar assim. Aí eu tive que me recompor, né? Baixar ali a legalista. Falei, gente, isso é agressão, não sei o quê. Vou ter que levar vocês, sinto muito, para diretoria. Isso não pode acontecer. Eu sei que vocês prontificaram as duas a passar o conteúdo e tal, achando que era por mim a disputa, né? A, a total. Foi para diretoria... Chama os pais, expliquei, falei, ó, chama os responsáveis e tal E aí, chamou os responsáveis, e aquela fala inicial do João, às vezes é melhor não conhecer os pais Porque você se arrepende até o último fio de cabelo, que você, né, tem E aí, uma das mães, ao invés de tentar amenizar a situação, endossou a fala da menina diante da outra mãe, da diretora Eu Falei, mas gente, o que está acontecendo aqui? E a mãe reforçou a mesma fala e ela falou, assim, a senhora não sabe, essa daí já roubou o namorado da minha filha duas vezes. E eu falei, gente, é um conflito totalmente ali do bairro, das famílias. E eu não faço nem ideia pra onde vai correr isso daqui. Aí eu fui, voltei pra sala de aula, pedi licença na Rela. me desculpa, assim, com o dedinho assim, pá, mãozinha no ar. e senhora, me desculpa, não tem nada a ver com a senhora não. Pode deixar que a gente resolve aqui com a diretora, porque assim, essa menina é da pavilhada. Desse jeito, eu falava, oh, meu Deus. E foi. Aí terminou meu período e eu já tava sem assim, desgaste, sem assim, o pó mesmo. Cheguei para a escola privada. Falei, gente, como é que eu chego nessa escola agora para encaixar o conteúdo da maneira mais militarizada, disciplinada? Eu tô aqui em toda hora. Fui. Aí o conteúdo era sobre reforma agrária aquele dia. Eu falei, gente, agora vai. foi, foi. foi. Reforma agrária, o conteúdo foi. Passou ali uma, duas semanas, não me recordo, tinha um convite para eu conversar com o pai de um aluno dessa turma aí, né, sobre o conteúdo rural. Sentamos, né, o, a, a coordenadora, o pai e eu. Pois não, senhor, por que a senhora gostaria de conversar com a professora de geografia? Ah, eu não quis adiantar o conteúdo por telefone com a secretária, porque eu gostaria de saber pessoalmente da professora por que ela está doutrinando a galera aqui a participar do MST. Aí eu travei, né, olhei para o lado, olhei para a coordenadora, respirei, falei de novo comigo, maldita subida de aula na minha cabeça foi no meu dia e, e foi, eu falei mas não, não, a aula não tem esse teor, meu senhor, né, expliquei vocês têm o planejamento, vocês têm o conteúdo programático, né, do que a gente desenvolve sala de aula, o que exatamente foi dito pro senhor? Ah, o meu filho falou que você falou sobre questão de terra no país, sobre concentração de terra, e não é bem assim tá, porque eu, eu sou aqui integrante da única, né, aquela a, a União das Indústrias de Pena de Açúcar. E assim, a gente sabe muito bem que eles são invasores. Eu falei, falei olha, o senhor é um Sim. latifundiário, isso? Eu não posso dar outro termo, porque realmente o senhor é um latifundiário. A, a sua terra não tem tantos hectares, tá? Não é assim que se enquadra, né? Por metro, é, tá? É, confere. É, assim, é, confere. Parecia que estava tá um escrivão de polícia, confere. Pra, então, se o seu filho vai ser o seu sucessor na sua fazenda do interior paulista, plantando cana, ele precisa conhecer o território do, 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 do interior paulista, né? E aí foi desenrolando nesse sentido. A coordenadora, essa escola era muito boa, né? é Privada, assim muito boa em Santos. Mas, nesse é, momento, eu pensei que aquilo não era o meu espaço. E aí eu entendi que a realidade lá do montinho da, da escola pública é onde precisava mais de mim. Aí passou aquele ano pedi minha demissão logo no ano seguinte, mas a coordenadora ali aguentou firme a história e, e o planejamento que tinha. Mas veja isso, um conflito com o pai que vai questionar o seu conteúdo, que vai desenvolver em sala de aula, sendo que ele já sabe, quando ele coloca o filho na unidade, é, o que ele está comprando. Né? E isso foi uma das situações assim que me, de me deixa mais chateada até hoje ter que prestar contas do meu trabalho. E aí, beleza, nesse meio termo, eu acabei passando para uma outra rede, que é a rede de São Paulo, municipal. E essa escola estadual, é, eu fui. privada tanto faz, é essa aí mesmo, então, nem divulguei isso. Mas na estadual eu tive que contar que eu não estaria o ano que vem com eles e tal, aquela coisa toda. E aí entra o suposto conflito comigo, onde eu vi que não, não era um conflito. E fui contar que tinha sido aprovado um concurso, que a questão de remuneração da rede estadual era bem ruim, que era uma coisa que seria melhor pra mim, e, e, né? Expliquei tudo lá o que significava. Eu sei que um aluno levantou... Esse mesmo, o, o grandão que me ajudou a, a soltar o montinho da menina, levantou, levantou com o caderno, levantou com tudo. É, como é que foi? Ah, não é possível que agora a gente vai voltar a copiar livro nessa... E tacou o caderno no chão com tudo. E saiu da sala. Eu falei, gente... Fulano me xingou, será que foi isso? Ah, se ele xingou, a gente quebra ele, professora. Pera um pouquinho. Falei, não, deixa eu só entender o que tá acontecendo. Se ele saiu da sala, eu vou sair também, porque direitos iguais também posso sair da sala. Fui aqui, vocês fiquem aí e tal. E fui atrás do aluno. Falei, o que, que aconteceu? Você tá bravo comigo? Ele... Não, professora. E ele tava chorando do pátio. O menino tava chorando, passar da sala irritadíssimo. Chor... Falei, gente, o que tá acontecendo? Não, professora, porque a senhora, deixa a gente falar... A gente consegue participar, a gente, a gente se expressa com as palavrinhas deles lá. Agora a gente vai voltar a copiar livro, eu tenho certeza, a gente vai voltar a copiar livro. Eu falei, olha, é, você tem que entender você já tá, e foi, né? Tá maduro, já tem tantos anos, a, a vida é assim, a gente conhece, se conhece as pessoas, vai seguindo. E eu peço que você se acalme, mas você entenda meu lado também, né? Eu não posso ficar aqui com vocês pra sempre, eu tenho meus interesses e tal. Não, eu entendo, eu entendo tranquilo, professor, e pronto. Voltamos pra sala de aula. Aí o outro que falou que ia quebrar, ele... E aí, professor, já te pediu desculpa? Como é que foi? Eu falei... Eu, é, eu era cheio de guarda costa nessa escola, João. Cheio de
3: guarda <risos> É.
2: Aí eu falei... Não, tá tudo resolvido. Quase é já pedir desculpa, Regina. Eu já falei com a professora. Eu, eu não sei se tem um termo lá que eu nunca lembro. Tipo assim, extrapolei, me cedi, mas tem uma gíria lá específica. E aí eu expliquei, eu falei... Eu sinto muito mesmo por vocês. Mas eu preciso... É, é, ter essa oportunidade em outra rede, porque é, é preciso também questão da remuneração, enfim. E, não, tá tranquilo, professora, boa sorte e tal. Aí, aí sim teve um montinho no final da aula, que foi um abraço coletivo, despedida aí foi choro geral, não sei o que. E aí não era o conflito contra mim, sabe? Não era o conflito contra mim. Mas tem, um, tem uma coisa que eu gostaria de esquecer na minha carreira. É, uma vez eu tava em aula, em sala aqui, né? Logo aquela sala ou ali, como diz o outro. E um barulho, mas um barulho, um, um, parece, sei lá, uma festa. E eu não conseguia desenvolver. E os alunos da minha turma estavam começando a ficar entediados do tipo, e aí, vai fazer o que que eu não te... Eles né, te cobram também. Eu falei, só um instante, então eu vou ver o que está acontecendo. E também era a minha turma. Bati lá na porta e, pá, já meti, bati a mão na porta, mas já entrei, né? Assim, e no que eu entrei, eu já estava com uma posição corporal... É, diferente, né, não tava assim pra, oi, já era a posição de dar repreensão mas falar, o que tá acontecendo, galera? No que eu fui, no que tá acontecendo, eu vi a colega sentada aqui, e aí tava rolando a, tudo, é, com, conversa, era dancinha, era celular tocando, no outro canto, os alunos, eles são tão, assim, sem vergonha, que eles já, um fez, eu só lembro de um que eu mirei assim no canto, que fez assim, com um brinho, ó, Tipo assim, sabe? Pois é, é o que tá rolando, né? Você não vai poder falar nada, esse aqui não é só, tipo assim, não é só aula, ah, estamos aqui protegidos. Não é, não, desculpa, eu esqueci aqui, eu pensei que tinha esquecido o material dessa, aqui é uns armários, a gente deixa... Desculpa, né? Eu pensei que tinha esquecido o material, né? Tô aí, voltei com a cara no chão, pelo corredor e pensando, eu falei, gente, o que, que tá rolando aqui, né? E assim, sem, sem perguntar nada pra ninguém. Eu já ia descer a lenha numa sala que nem era a minha alçada naquele momento. E, né, e criar um All-Star com o colega. Eu sei lá que praxe que era aquela também. Não quero mais saber. Mas essa é uma coisa que eu não gostaria mais de fazer na minha vida, sabe? De interferir no, num ambiente, num espaço ali que não me desrespeita no momento. E é isso. Parei dos caos que eles estão pipocando aqui agora na mente. Não para mais, né?
0: Eu sempre lembro do de um episódio que aconteceu comigo, foi o meu primeiro ano como professora é, efetiva da rede estadual de São Paulo, e aí eu tinha aula em seis turmas de sexto ano, e aí uma, uma vez é, eu tava assim, eu, eu sempre assim, chego, né, cumprimento e tal, e, e aí vou na lousa, escrevo, a, e aí eu deixo eles, né, levantarem um pouco, falar, porque não aguenta, né, ficar assim. Se eu chegar e quiser que eles já sentem, então, o tempo em que eu chego pra me ajeitar, assim, escrever a rotina na lousa, eles ficam tranquilos. E aí eu tava, né, de costa assim, e aí veio um giz. E aí deu no meu olho. E assim, isso que eu uso óculos, mas ele veio e deu no meu olho. E aí, né... Eu, assim, era o meu primeiro ano, você não sabe, e, e assim, você também não sabe como você vai reagir, não adianta eu falar que, ah, não, se acontecer isso comigo, eu vou fazer assim agora, não sei, né, mas assim, eu virei, e eu, eu me mantive calma, mas eu falei assim, quem foi? Porque nessa hora, todo mundo já tava sentado, todo mundo viu o que tinha acontecido, né, nada, um silêncio, nunca aquele silêncio tinha acontecido, <risos> e aí eu perguntei, sabe, umas três vezes E aí ninguém falou nada eu, eu tenho certeza que não foi querer para me acertar Foi eles que estavam ali brincando, sabe Mas assim, eu me senti tão ofendida naquele momento Que eu peguei e saí da sala E aí eu falei para um funcionário, eu falei assim Fica lá com eles, porque eu não consigo Porque assim, eu me desestabilizei Eu fui para pra sala dos professores, eu chorava porque assim, naquele momento eu não tava pensando assim, poxa, foi sem querer. Pra mim tava, foi intencional, era acertar o meu olho. E assim, ardeu bastante, assim, não chegou a machucar, né? Mas assim, ardia muito. E era em outra cidade, eu tinha que voltar dirigindo. E aí, é, eu lembro que a diretora não estava, eu tava vice-diretora. Eu falei assim, olha, vai conversar com a turma, porque eu não aceito que, assim, fique por isso. Eu perguntei três vezes, ninguém me falou quem foi. Mas eu não, eu não aceito que, que não aconteça nada. Alguma coisa precisa acontecer, porque eles têm que tomar cuidado da próxima vez. E não era nem pra estar jogando giz. E eu tinha, assim, um, uma memória da, a, da minha irmã que quase perdeu a visão. Por brincadeira em sala de aula e acertaram um giz nela. Né? Então, assim, não é legal. E aí a diretora, deu de, a vice-diretora deu de ombros, do tipo, ah, isso sempre acontece. Sabe, nossa, aí aquilo assim me deixou muito mais chateada. Que eu falei assim: então eu não volto da aula, eu tô indo embora, né? Eu vou para minha casa e vocês decidem o que vocês vão fazer. Que se eu voltar amanhã aqui e vocês não tiverem feito nada, alguma providência eu vou tomar. E aí eu fui para casa e aí eu sei que eu tive que ir, fui até o, o hospital depois para ver se tinha acontecido alguma coisa, porque tava ardendo bastante, né? E aí, o médico me deu um atestado e tal, e, e aí depois eu conversei com o tio meu que era diretor, né, eu falei assim, o que se faz? É a gente não sabe, né, a gente tem regimentos de escola, a gente tem tudo isso, mas essas situações, como que eu posso me defender enquanto professora? Né, e aí ele falou assim, olha, você faz um boletim de ocorrência, só pelo menos para você se assegurar, né, tal, não sei o que. E aí eu cheguei na polícia e falou assim, oh, mas aqui a gente não faz, você tinha que ter feito lá na cidade. Aí eu falei, bom, tá bom, né? Aí chegou o dia seguinte, eu tentei ligar na escola, ninguém me entendeu, porque eu queria saber se tinham ido conversar lá, né? E nada. Tá, daí dia seguinte, então eu tinha aula todo dia lá, à tarde, né? Eu cheguei na escola, e a primeira aula minha era nessa sala. E aí eu cheguei, pergunta se tinha alguém da direção, da coordenação, não tinha ninguém na escola. E eu falei assim, mas foi conversado com a turma? Não, não se resolveu nada. Eu falei, ah, então tá bom. Aí fui, respirei, gente, eu tava muito chateada. Nossa, eu,
3: tava...
0: eu não sei como nesse dia eu consegui fazer o que eu fiz. Porque eu entrei na sala, aí eu falei assim, olha, o que aconteceu ontem aconteceu. Eu tô super chateada, né, mas eu não quero mais falar sobre isso. Já aconteceu e, e pronto. Quem vai conversar com vocês é alguém da direção, eu não quero mais saber da história. A gente vai ter a nossa aula normal. E dei a aula, tal, tá, não sei o que, fui... Quando chegou a tarde, a vice-diretora chegou. Eu falei assim, você não vai conversar? Ela falou, ah, me já passou, né? Você já deu aula? Ela falou assim, não, não passou. Eu falei assim, se ninguém tomar uma providência aqui, eu vou sair agora da escola, vou na delegacia fazer um boletim de ocorrência contra a escola, contra a direção dessa escola, porque vocês não estão assegurando aqui, vocês não estão fazendo nada, e eu não aceito esse tipo de atitude. Aí fizeram, aí foram conversar, sabe? E aí fizeram assim, é, de, tipo, ah, no dia seguinte metade da sala foi suspensa, no outro dia outra metade que foi, sabe? É, não era nem isso assim que eu queria, mas eu, sabe, eu queria que, que os alunos percebessem que, que não é pra brincar daquilo lá, né? Ou pedir desculpa, ou aquele que fez depois, né? Chegar no particular, ô professora, fui eu, desculpa, foi sem querer, tal, tal, tal. Era nesse sentido que eu queria que a direção fizesse alguma coisa. Então, assim, isso me marcou, assim, nunca esqueço, assim, eu lembro assim, cada segundo desses dias. Foi assim, é, e é algo assim que, sobretudo, quem tá começando não sabe lidar, né?
3: Então. Aquelas relações professor professor conflito né com aluno e tal ah, o professor o bom professor é aquele que não que não expõe o conflito né o bom professor é aquele que não deixou aqui o aluno nunca sai da sala dele por exemplo se tiver qualquer coisa na sala que leve para a direção puxa aquele professor toda vez sempre tem alguma coisa com ele né então o professor começa a camuflar os conflitos né na sala de aula começa a dizer que não ou então começa a deixar por menos, finge que não vê. É, eu lembro uma vez também, eu não me lembro o conflito, né? mas eu lembro da situação, assim, teve uma questão na sala de aula, assim, próximo da Thais, assim, alguns alunos conflitaram e tal. E aí eu abri a porta e pro o corredor para ver para quem que eu pedi ajuda. Meu, não tem uma alma viva na, na escola. Eu falei, meu, se acontece qualquer coisa aqui, sou eu por mim e aí se eu preciso é, sair, né? parar... Pra poder chamar alguém É aquele momento que dependendo da turma Se você põe o pé no corredor Deu as costas Aí a sala entra e incinera A sala Então assim, fica aquela coisa então, como fala, É lógico, falta profissionais Falta estrutura, falta tudo isso Que impede que se tenha uma resolução boa Aí fica nessa conta, né Eu tenho que resolver a partir do calor da hora né? Eu tenho que resolver a partir do meu humor Na hora Porque eu não tenho uma equipe de
1: apoio, né Algumas instituições tem, mas a grande maioria não tem. Eu estou, estou pensando aqui, gente, que o sexto ano é a prova de fogo. Passou do sexto ano, você está pronta para a docência. Né? Você é um professor pleno. A minha primeira experiência foi numa turma de sexto ano e eu ainda era estudante... E eu voltei na escola que eu fiz O meu ensino fundamental a Escola municipal A diretora tinha sido minha professora E uma professora de é, licença é. Só sei eu, que eu assumi a turma por uma semana O <risos> um caos Me <risos> lembra do um moleque Em cima da cadeira, pulando Sabia eu desesperado, meu Deus de cair? como é que eu explico Que se quebrou porque se lançou De cima da cadeira Aí veio o um lanche e ele disse para mim Eu nunca esqueci, <risos> professora quando está inverno eles dão suco gelado com biscoito e quando está calor como hoje vem a sopa. <risos> Tadinha das crianças. E esse sexto ano me marcou que era no meu bairro, né, onde eu estudei, eu conheci os pais daquelas crianças que estavam ali. Depois disso eu passei por mais alguns em escola pública e particular e realmente é marcante. Tem os muito fofinhos, né? Que são adoráveis. E tem os que vão com muita energia para a escola. E que você tem que segurar,
3: né? Mas o é sexto, no sexto ano eu acho sempre interessante aquela coisa que eu acho que todo mundo passa, né? Você está explicando alguma coisa no sexto ano, aí você pergunta assim. Alguém quer ter alguma dúvida? É o professor, é o professor, todo mundo que aí acabou. A primeira coisa que você fala, puxa, eu não posso deixar essa molecada falar
2: são muito afoitos, né? Estão agora... prontos pra tudo, né? Estão pronto pra responder, são pronto pra ajudar, estão <risos> pronto para tudo.
3: Gente, tava muito boa a conversa. Muito obrigado pelo <risos> papo. Uh, pelas ideias aqui que a gente relatou, nas experiências que a gente relatou. Agradecer a participação da Kátia, da Thaís Uh, sempre que tiver a oportunidade, contar com vocês de novo aqui no, no podcast. Sim, João,
2: Nívea Caixa, também é um prazer conhecê-la. É, a gente tem que trocar mais suas ideias né, para melhorar a nossa prática docente de maneira geral. E assim, contar também faz refletir, é sempre muito importante. Eu agradeço muito, tá? Tudo de bom e vamos seguir lutando sempre aí.
1: Obrigada, pessoal, pela companhia, pela oportunidade de conversar aqui com vocês. Thaís, prazer em conhecê-la. Gostoso te ouvir. Muito bom compartilhar contigo aqui essas experiências. E vida longa para o podcast Troca de Aula. Vida longa.
0: Obrigada, Kátia. Obrigada, Saída. Nesse feriadão aí, a gente gravando
3: podcast. Obrigadão, viu? Uh is that an I think there's uh